0: הרדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו
1: אז אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד הירשברגר מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, ואנחנו בחלק האחרון של התוכנית שבו אנחנו מדברים על דבר אחד בקצרה, ובדרך כלל זה נושאים שבהם אני ביקשתי לדבר עליהם, גלעד מתנגד נחרצות, מה שעשיתי פעם, לא, גלעד, לא, לא, די, לא. די די גלעד קשור פה לכיסא אתם צריכים לראות שוב חבל שאין כאן וידאו. רק שחררתי לו את הפי בשביל שהוא יוכל לדבר, והוא נאלץ... אני תמיד שמח
0: לדבר, לא חשוב על מה.
1: <laughs> זה נכון. <laughs> אז אנחנו <laughs> הולכים <laughs> לדבר אחרי כל הבילדאפ. אנחנו הולכים לדבר על פריימריז. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד מעניין שמתרחש עכשיו, ממש בחמש דקות, אני רוצה להסביר למה מעניין אותי לדבר על זה. אני חושב שיש כאן, אם באמת גנץ יקבל את כמות המנדטים שצופים לו, אם לפיד יקבל את כמות המנדטים שצופים לו, וכחלון, והימין החדש, ש"ס, אגודה, שאני אמשיך. אנחנו מגיעים יותר ויותר מפלגות שזנחו את נושא הפריימריז, ואומרות כל הסיפור של לתת לציבור המתפקדים שלנו את האפשרות לבחור, יש בה נזק, עצרו את זה. מצד שני, אנחנו רואים את חוק הפריימריז שעבר לאחרונה, בלחץ מאוד משמעותי של חברי הכנסת בליכוד. שאומר שכל חבר כנסת מכהן זכאי לסכום כסף לא קטן שאותו הוא יוכל להוציא בפריימריז ולקבל עליו החזר מהמדינה מתוך מטרה לכאורה או לא לכאורה שלא יצטרך לקחת שנור. אחרי שכל זה קרה מתפרסם אה, אתמול יום רביעי ה-30 לינואר ידיעה שבראה שבנט לא רק חשוד בכך שהוא חרג ועל כך אנחנו כבר יודעים שהוא חרג מההוצאות המותרות בפריימריז, אלא שהוא עשה עבירה אמיתית עם איזה חברת קש שהוא הקים, כי פריימריז דורשים הרבה כסף. עכשיו אני רוצה לשאול אותך מהצד המקצועי שלך, מה זה הקטע הזה עם פריימריז?
0: טוב, קודם כל אני רוצה... להגיד שהדרך שבה אתה תיארת את הפריימריז היא מוטה מעט. ברור. אתה, אני מוטה
1: ואתה אני ישר, חושב, אני, אני לא, עקוב ואתה מוטה, רציני. כל... לא, זה, זה ברור, הסכמנו את
0: זה. אני חושב שקודם כל צריך לומר שפריימריז בבסיס, הרעיון של פריימריז בבסיס הוא רעיון חיובי. זה רעיון דמוקרטי. הרעיון הוא שלא יהיה איזושהי אספה שמחליטה מי הם המועמדים, מי הם חברי הכנסת, אלא... מסדרת. אלא הצ... ועדה מסדרת, אלא שהציבור... ציבור הבוחרים, ציבור המתפקדים, הוא זה שיחליט. הרעיון בבסיסו הוא רעיון נכון. לכן, כל מה שאתה אומר עכשיו על הכספים ועל החוקים וכולי, זה, זה נותן לזה איזשהו טעם אה, שלילי, שאולי נוצר בגלל הדרך שבה הדברים מתנהלים, אבל בבסיס... הרעיון שציבור המתפקדים של מפלגה הוא זה שיחליט
1: מיהם חברי הכנסת, הוא לא רעיון לא נכון, זה לא, רעיון אני, דמוקרטי. אני לא חולק עליך, וזה קורה בהרבה מאוד מקומות בעולם, גם מקומות קטנטנים כמו ארה״ב למשל. מאוד ברור שאתה, מפלגה דמוקרטית, עושה פריימריז בתוכה, לבחור מי המועמד שילך, אפילו אם זה, ל, לא אפילו לחבר בית הנבחרים, אפילו אם זה לדבר, חבר בית הנבחרים של המדינה או של העיר. והכל מאוד ברור שהמפלגה עושה בחירה בקרב חברי מפלגה. מה שעוד אנחנו מייבאים מארצות הברית הוא שמערכת הבחירות הזאת, גם אם מערכת הבחירות לדבר, למי שאחראי בוועד ב- הורים המקומי בארצות הברית, זה מגיע לקיצון כזה, כרוכה בהרבה מאוד כסף. ויש כאן עניין שצריך לשים על השולחן, okay, מצד okay. אחד הדמוקרטיה, מצד שני הכסף.
0: לא, הצד השני הוא לא הכסף. טוב. הצד השני הוא איך הדמוקרטיה הזאת בעצם גרמה... להחרבה של המערכת הפוליטית בישראל. זאת אומרת, קרה כאן okay. משהו שהוא מאוד מאוד מעניין. כן. Okay. תהליך שהוא כביכול דמוקרטי. כן. Okay. תהליך שהוא כביכול התהליך הנכון והחיובי ביותר. Okay. גרם לזה שמפלגות, בו וכאן בואו נתמקד במפלגה אחת, הליכוד, okay. שינתה את פניה באופן שהוא הכי דרמטי שאפשר לקרוא. חיסול, <שאשר>
1: <חיסול> עידן המרידור והבני בגין <חיסול> והרמת האורן. מה בעצם קרה
0: בליכוד? מה שהפריימריז, שה- אף אחד לא יודע. לאן אה, כל אחד מאיתנו מצביע, לאיזה מפלגה כל אחד מאיתנו מצביע. זאת אומרת שאדם יכול להתפקד למפלגה <coughs> שהוא בכלל לא מצביע עבורה. כן. Okay. ואז נוצרה, נוצר מצב בשנים האחרונות שסוסים טרויאנים שנכנסים לתוך המפלגות, משנים אותם מבפנים. ויוצרים מפלגות שהן קיצוניות בהרבה מהבוחרים שלהם. והליכוד זו דוגמה מצוינת, כי אם מסתכלים על הסקרים בקרב בוחרי ליכוד, ומסתכלים כן. על חברי הכנסת המכהנים בליכוד כן. ועל העמדות שלהם, יש פערים עצומים. הליכוד אב... היום, רק לתת דוגמה, הליכוד היום היא מפלגה שחלקים מאוד גדולים ממנה מקדמים את רעיון הסיפוח של יהודה ושומרון. כשמסתכלים על העמדות של האנשים שמצביעים ליכוד, רוב האנשים האלה הם אנשים פרגמטיים, אנשים שתומכים בפשרות ואנשים שלא תומכים בסיפוח השטחים. אז
1: אתה אומר הסיבה לכך היא אותו דבר שניסה אז פייגלין לעשות בצורה מוצהרת מהמקפצה הנכשל ועכשיו הקים עצמו מפלגה נפרדת, אתה אומר שזה קורה גם לא במקפצה אלא בפנים בתוך הבריכה, אותה התפקדות המונית של ישובים למשל. ביהודה ושומרון, כאשר יש שם התפקדות של 100% תושבים הם מצ... מתפקדי ליכוד, 0% מצביעים ליכוד בסוף הבחירות, נכון. בשביל לשנות את העמדות. אני חושב שאתה מקצין כאן שיש הרבה מאוד אנשים שמתפקדים לליכוד, לא בגלל אידיאולוגיה דווקא ולא בשביל לשנות את הליכוד, כי החבר הביא... כי זה יעיל נכון. כלכלית, חזרנו ליבי ההסתדרות, שאם אתה מקבל פתק. מתפגגי ארגזים, מה שנקרא. כן, אבל אם אתה מקבל פתק, מהו בהסתדרות תוכל לקבל עבודה, והיום ההסתדרות נהייתה ליקודת ואתה מקבל פתק. כל כן. ועדי העובדים, כל ועדי
0: העובדים, נכון, לחלוטין, לחלוטין. מה שזה אומר אבל, זה שהפריימריז האלה שהם כביכול דמוקרטיה נקייה, הם לא כל כך דמוקרטיה נקייה. הם הרבה מאוד קומבינות והרבה מאוד uh, תכסיסים שגורמים לכך שהמפלגה... משתנה באופן שהוא לא בהכרח מייצג את רצון
1: הבוחרים. וזה הכל בגלל מספרים בעצם, זה כל חוק המספרים. אם כל, אולי אתה אומר כאן, אם כל אזרח ישראלי יוכל עכשיו להצביע בפריימריז של הליכוד, אם הוא ביום נכנס ואומר אני ליכודניק, אולי המצב ישתנה. אם אתה חייב להתפקד קודם, תקופת אכשרה וכאלה, מישהו דואג שתתפקד, ומי שידאג שתתפקד זה מי שמחזיק בארגז, אם מסיבה אידיאולוגית, ואם כי הוא רוצה לדאוג לעבודה לאח שלו. טוב, אבל כאן בואו נחשוב שנייה על הפריימריז המתקרבים
0: בליכוד, ונחשוב איך העלייה של בני גנץ יכולה להשפיע על מה שקורה שם. ואני חושב במיוחד על מועמד אחד חדש בליכוד, על גלנט, יואב גלנט. יואב גלנט? יואב עליו גלנט. אתה
1: מתמקד? כן, גם כן. גם אתה?
0: למה יואב גלנט? כי יואב no. גלנט שפרש זה עתה מכולנו. אה, שבעצם מפלרטט עם
1: הליכוד כבר כמעט שלוש שנים, <אז> אבל נכון, לא משנה. נכון.
0: הוא בעצם הגנרל הרציני היחיד שיש היום במפלגה הזאת, שיש לו איזשהו סיכוי אה, להתקדם
1: בפריימריז. ומול גנץ ובוגי, הליכוד צריך גנרלים. אתה אומר, אז אתה בעצם עכשיו עוזר לגלנט, אם אה, המאזין גלנט שומע אותכם לקחת את זה ולהשתמש בזה בקמפיין, למרות אני, שאני אני לא יודע לעזור לתופה. לך. אני רק מצביע תופעה,
0: אני כן. לא עוזר לאף אחד. אני מהמר על, על כך שגלנט יזכה ביותר קולות מאשר היה זוכה
1: אם אה, גנץ לא היה ממריא. אז אני בכלל רציתי לדבר על, על פריימריז דווקא במפלגות השמאל שכוחות האלה, אלה שאתה מאוד לא אוהב, אוהב לרדת אליהם, אבל על כך... למי מש... אכפת מהם? ברור, אני מכיר אותך כבר הרבה זמן, לך אכפת רק מגנץ, גנץ וגנץ. לא. אז אנחנו נדבר עליהם. מי אכפת ממי שיש לו סיכוי להשפיע. אנחנו נדבר עליהם ועל מה זה באמת סיכוי להשפיע בשבוע הבא, כי הבטחנו שזאת תהיה פינה קצרה. אז אתה אומר, אני מסכם, אתה אומר פריימריז באו במקור, אך הם משתנים, אולי הם משתנים בגלל כל החסמים שיש לנו. להזכיר למשל בפריימריז שמתקיימים בארצות הברית, באמת כל מה שצריך זה לבוא ולהגיע ולהגיד, אני דמוקרט או אני רפבליקן ואני רוצה עכשיו לשים את הפתק. אצלנו המערכת מייצרת חסמים, חסמים הם מחזקים את אלה שעומדים בשלטון. אני רוצה להגיד רק את המילה שלי על מה שקורה בליכוד. בעיניי הפריימריז בליכוד, אם יש שיר של הדג נחש שאומרים בו, איזה כיף, קיבלנו זכות בחירה אישית, אנחנו יכולים לבחור בין בקבוק לפחית. אני חושב שזה בדיוק מה שעושה ההנהגה של הליכוד, נותנת לעם להרגיש, הנה תשחקו, צריכים לבחור, צריכים לעשות מה שאתם רוצים, אם מישהו עולה מדי, ביבי מקפד את ראשו, אם מישהו חורג ימינה או שמאלה, יותר שמאלה, למטה, הצידה. ביבי מקפד את ראשו, אבל אתה מרגיש כאילו יש לך אפשרות בחירה אישית. ולא דיברנו עדיין על
0: גדעון סער, שהוא עוד uh, דמות שמעניין
1: לדבר עליה בהקשר של הפריימריז בליכוד. או-אה, אז יהיה לנו עוד מה לדבר בשבועות הקרובים, אז תודה רבה לכם שהאזנתם ושרדתם אותנו עד עכשיו. אנחנו היינו חמוצים. פרופ' בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, ופרופ' גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, סגן דיקן בית הספר נהיה איתכם גם שבוע הבא אנחנו מזכירים אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפוסטקאסטים אה, קראו האזינו אה, הפיצו או תקטרו כרגיל תודה רבה. החמוצים
0: פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד על בחירות 2019.